0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro
1: nuevo episodio de ¿Y qué te llevas? Muchísimas gracias por estarnos acompañándonos el día de hoy. Bueno, como ya saben y siempre digo, este, pues ya saben el título, como ya vieron, vamos a hablar sobre el ser auténticos y pues obviamente para este tema quisimos traer a, traer a alguien, invitar a alguien... <risa> Eh, muy adecuado obviamente para que nos comparta Cómo fue su proceso en esta parte de, de ser auténtico Porque obviamente no, no es algo que se puede dar fácilmente Obviamente es algo que se trabaja Y pues bueno, eh, Carla, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda Rosita? Ah. <risa> bueno, ya la escucharon, aquí va a estar Carla Ahorita se va a presentar y pues también aquí anda Pau Entonces estén listos porque va a estar muy bueno
0: Yay, hola, bienvenida Carla, gracias por acompañarnos y bueno, antes de empezar a platicar un poco sobre el ser auténticos, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces.
2: Pues soy Carla Wasabichi, soy Pisces. lloro ah. sí. mucho,
1: amigas y amigas. Oli, perdón, que ah. yo me llevo bien con los Pisces. Ah, sí. ah. no, Bye. de hecho es
2: lo mismo, yo cuando te conocí en el evento fue de, siento que fuimos amigas en otro en tiempo. Otra vida, Ajá, sí. En otra vida, en otra vida. Y pues soy conferencista, soy comediante, pera porque siempre hacen el error de comediante con pera pero soy pera Y me considero y me autodenomino como activista del amor propio porque creo en realidad que si no tienes un buen autoestima no puedes lograr y alcanzar metas en tu vida de cualquier tipo de cosas.
1: Ay, Esa qué bonito. Sí, para los que no sepan, eh, yo conocí a Carla cuando me invitaron a un evento que hablaban justamente del amor propio como acto político y sí, totalmente sentí que éramos amigas de otra vida. Entonces, pues bueno, eh, gracias Carla por estar aquí. A ustedes. Y, pues, bueno, como ya saben, nos encanta empezar cuestionándonos eh, sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, nos quisimos hacer la pregunta para abrir el tema sobre, para nosotras, qué significa ser auténtica. Entonces, Carla, no sé si quieras empezar. ¿Para ti qué es?
2: Va, de hecho, cuando me dijeron un poquito del tema, dije, ay, eso es muy filosófico. <risa> de que qué puedo pensar. Y me puse a como dialogar un poco conmigo y me dije, ¿qué es ser auténtica? Porque yo no me consideraba auténtica hasta esta última vez que tuve un viaje en un evento Teníamos que hablar un poco sobre nosotros y un chavo me dijo, yo solo te puedo escribir con la palabra auténtica, siento que lo he dicho mil veces, Ay. pero para mí fue como Ay, algo que me sacó de onda y dije, sí es cierto, y para mí ser auténtica es alguien que sigue su instinto y al seguir tu instinto significa que escuchas tu cuerpo, que si alguien viene y te dice algo que te incomoda y te duele el estómago, estás de esto no me vibra a mí uh -huh. y que quieres decir algo y lo sientes en la boca y lo dices... Este, es como ser auténtica con un toque de humanidad verdad tampoco andar dañando a todos claro Pero para mí ser auténtica es seguir tu instinto y darte tu lugar
0: ay qué bonito <risa> qué padre me gustó mucho eso que dijiste de si tienes algo en la garganta como decirlo y sí creo que para mí también sería eso o sea sería como ser yo misma con mis principios o con mis creencias y llevarlas a cabo a la acción como que no sé que estén, ahí va a sonar muy filosófico también. Pero como que esté alineado lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Siento que eso es ser auténtico. Y obviamente no es nada fácil de lograr como que tengas estas tres cosas alineadas. Eh, pero bueno, al ratito les vamos a dar herramientas para que lo logren. Y para ti, Linda, ¿qué es ser auténtica? Ay, de verdad, vamos a verla todas. Para mí, pues sí, yo creo que que para
1: mí el ser auténtico creo que va de la mano con el amor propio. Este, entonces, de igual manera, creo que es algo que se tiene que trabajar. Creo que igual sobre la marcha me hice consciente de que era auténtica, igual como tú decías, Carla, cuando empecé a escuchar mi cuerpo, cuando empecé a poner límites con mis amistades, cuando me di cuenta que realmente me conocía y sabía que me gustaba, que decía, no, esto no es algo que no me gusta. Y desde cosas muy básicas, desde comida desde lo que sí. me gusta tomar, o sea, son cosas que, que cuando yo creo que cuando no has trabajado en ti mismo es muy fácil decir sí a todo, sí esto, sí aquello. En cambio, cuando igual y dices sí a algo que no era 100%, pero ya sabías, pues mínimo dices, bueno, ya sabían que me estaba metiendo. Entonces sí, yo creo que ser auténtico es eh, aceptarte y tenerte compasión. Eh, que creo que es como el amor propio pero obviamente haciéndote responsable de las cosas que ya te están haciendo daño y están dañando a otros. Exacto,
2: yo pondría un ejemplo súper básico como ser auténtico, es decir me gusta el reggaetón y la banda Ajá. como cualquier, como el metal el pop, ¿sabes? porque a mí me choca que, ay, ¿escuchas banda? y yo, por favor, la música no hay que discriminarla jamás <risa> es lo único que da paz y amor en el mundo ¿verdad? yo creo que ser auténtico es como uso esto y me visto de cierta forma y
1: simplemente soy fiel a lo que a mí me gusta Ándale, sí. sí, sí, creo que el ser auténtico va de la mano con serte fiel a ti mismo.
0: Está ah. cool lo que dijiste de pequeñas acciones, o sea, sí. porque no tienes que ser auténtico como que de un día a otro así en todo lo que hagas, pero puede ser desde tu música, la ropa, como que acciones chiquitas que digas, ok, esto sí, tengo paz mental si lo hago sí. y no pasa nada de que no me estoy exponiendo tanto, Andale. pero, ay, qué chido. <risa> La yo. sí.
2: agarrando la mano aquí no los están viendo pero, ah no sí, no, van, a ¿Sí a ver. Nos van
1: a ver eh. este, y bueno también otra cosa que nos queríamos cuestionar era obviamente porque nos cuesta tanto ser auténticos uh -huh. que yo creo, estaba pensando justamente yo tengo una hermana de 13 años y, y me encanta porque me veo súper reflejada en ella y digo, ay linda, te estás regresando en el tiempo y sí, realmente yo creo que desde el inicio nos cuesta ser auténticos porque cuando estás en la adolescencia ni sabes qué onda con tu vida, tus hormonas están al mil por hora, tienes la presión social de que tienes que pertenecer. Entonces yo creo que por eso yo diría que no nace siendo auténtico porque distintas etapas de tu vida te orillan a que seas una bola de mil cosas y más la sociedad y más lo que te enseñan y lo que te bombardean hasta que ya pues, tú vas creciendo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que sean tan difícil yo creo también tiene mucho que ver, como dices o sea, el, el estigma de la sociedad
2: también la cuestión de la familia sí. yo me di cuenta porque era súper religiosa y yo no estoy en contra de Dios pero la, como que la religión o ir a la iglesia ahorita yo la estoy como eh, medio trabajando de lejitos sí. porque tenía ciertas ideas que a mí no me gustaba por ejemplo, y me da pena pero es cuestión de aprenderlo, aceptarlo y evolucionar, que yo era súper homofóbica yo sí era de que no, para que se visten así las mujeres que tientan, etcétera pero cuando lo decía, como que sentía en mí que no era algo correcto, que yo creía. Wow. Y decidí como cuestionarme y preguntarme a mí misma, a ver, ¿son tus creencias o son creencias que te dio alguien más? Uh, sí. Yo creo que es parte de esa cuestión, pero es muy difícil tener que llegar y decirle a tus papás, a ver, yo ya no voy a hacer esto porque me, <risa> no publico, me quitan el es. bocado de la boca,
1: <risa> ¿dónde
2: voy a vivir? <risa>
1: sí, 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 está ahí, sí.
2: Pero creo que tiene que sí. llevar mucho con ese peso que traemos de tenemos que como retar a los demás para poder sí. nosotros presentarnos.
0: Sí, creo que ese feeling de, de, ay, me siento incómoda diciendo eso, de que no, no me estás naciendo como, como pareciera o como sí. suena, siento que es súper difícil porque aparte te duele darte cuenta de que, ay, uh -huh. chin, o sea... Tal vez estuve equivocada, no sé, 15 años de mi vida y hasta ahorita me estoy dando cuenta, pero siento que está padre también el ser valiente y cuestionarte esa parte. Y o sea ahorita que estaba pensando yo también, como siento que no nacemos con estos miedos. O sea, porque cuando ah, eres sí. niño como que Somos eres súper un feliz. Ajá, sí. no te importa de qué enlodarte o jugar con tal persona o así hasta que vas aprendiendo, no sé en la escuela o igual de tu familia como no, pues si quieres ser de que si quieres cómo es, no sé de que hay un niño bien portado, tienes que cumplir con tal, 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 uh -huh. o no sé de que hay el, el mejor hermano es el que hace esto y esto y esto, entonces siento que nos ponemos de que esas presiones o aprendemos a cumplir con ciertos roles o algo sí. así, igual rol de mujer, hija, novia o lo, lo que sea, sea. ajá entonces siento que eso no nos permite ser auténticos porque ya estás tratando de cumplir o llenar como un moldecito bueno muchos moldecitos sí, sí. sí yo
1: creo que va de la mano con la parte de que siempre nos han enseñado a dar 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 mm. y no te enseñan a darte a ti mismo o sea sí. en autoestima cuidado entonces siento que es súper difícil porque cuando eres pequeño pues igual como tú dices Pau como a cumplir todos estos roles desde que eres chiquito a ser el hijo que sacaba las calificaciones y luego si tienes hermanos y desde que es que no te va igual que a, a perenganito desde que ay, no manches entonces sí obviamente y creo que va de la mano y yo creo que cuando creces también y ahorita en esta era globalizada que nos exponemos a tanto está el miedo al que dirán o sea yo me acuerdo mucho sí. que antes de abrir mi blog antes de subir las fotos que subo si era de no manches, o sea, ¿qué, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a opinar? Me acuerdo mucho que la primera vez que me atreví a subir una foto de una sesión que me hice en, en ropa interior, mi mamá fue de quítala, quítala porque qué van a pensar de ti... Y digo, obviamente entiendo, entiendo también de dónde viene ese pensamiento y no la culpo, ahorita ya con las nuevas fotos que subido no me ha dicho nada, pero, pero entiendo totalmente y siento esa presión y siento que hasta, bueno, yo me considero privilegiada que a pesar de que tengo una ideología muy diferente en el caso de mi papá y un poco a la de mi mamá, que no me hayan como enfrentado del todo, porque sé que cuando hablamos de ser auténticos, a lo mejor para ti puede significar el decirle a tu familia, tu orientación sexual y no es igual de fácil porque pues como tú dices te quitan el pan de la boca y te sacan Exacto. entonces obviamente también entendemos esta parte que, que por ejemplo yo no me enfrento también en muchas cosas en mi casa porque digo al final pues vivo bajo su techo y me siguen apoyando <risa> económicamente entonces digo ok entiendo pero también está la parte de que tú lo puedes hacer o sea lo poquito que tienes y las cosas que son externas lo puedes hacer.
2: Y también la cuestión de cuánto también puedas como aguantar, porque sí. a mí me pasó que mi papá estaba, ¿estás segura que quieres emprender? ¿estás segura que vas por el buen camino? Entonces yo un día llegué y le dije, a ver, senté a mis dos papás, ustedes son, un, o sea, yo soy un edificio y ustedes son mi base, mm. y si mi base no está chida, yo me voy a derrumbar. Sí. Y si yo me derrumbo pues, o sea, ni pa' qué nacía. <risa> <risa> ni pa' qué le invertía. Entonces... Creo que también como el encontrar formas de cómo hablar y hacerles entender que este es un mundo diferente, las cosas que tú batallaste en otro momento fueron Totalmente. en otro momento, este, y de una forma cordial, porque cuando hablas como muy, o sea, ya después de que sacaste todo el en enojo, el ir, ajá, la sensibilidad, cómo llegar y quiero hablar bien contigo, y si me menos como voy a levantar y me voy a ir, porque te amo y te respeto y no quiero decir nada que te vaya a dañar, sí, pero creo que también tiene que ver con esa hundita.
0: Qué bonito. Sí, 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 Ay, yo qué bonito. Sí. sí, o sea, el saber comunicarlo de forma asertiva siento que también te ayuda a que las otras personas entiendan el porqué a veces de tus motivos, ya sea emprender, sea tu orientación sexual, sea la elección de una carrera, sea un novio sí. X o Y razón. Este, siento que también otra cosa que no nos permite ser auténticos es el miedo a fracasar. Sí. Ay, yo...
2: ¿Cómo lo supo? De mí no vas a estar hablando. Ah.
1: Qué personal. Así yo no me llevaba eso. ¿eh? Cuando
0: empezamos a faltarnos al respeto. Literal okay. No, pero sí, o sea, siento que al menos eso ha definido mucho... Porque, se, digo, también se mezclan ¿no? todos estos miedos de que... Miedo a fracasar y aparte al que dirán si sí, fracaso pero siento que estos miedos son muy profundos porque, no sé, muchas veces cuando quieres ser auténtico o cuando eres auténtico es en tus sueños, por ejemplo en el caso de nosotras que es como nuestra carrera nuestro, qué vamos a hacer de nuestras vidas, entonces obviamente está este miedo de, oye, si no me sale nada más por jugarle al ser auténtico sí, ajá, al sí creo que ah, les voy a contar una anécdota
1: me recuerdo mucho Pau, por ejemplo en este tema de la carrera, como saben Pau y yo somos psicólogas clínicas y obviamente está esta súper etiqueta de que es una carrera muy mal pagada, que sí, totalmente lo es, yo creo que cualquier carrera de la salud es demasiada inversión para lo tardado que es como tener, eh, tenerlo de vuelta ya sea en trabajo, emprendimiento, lo que quieras y yo me acuerdo, para los que no sepan yo no empecé estudiando la carrera de psicología yo me metí a relaciones internacionales porque no sabía qué estudiar, bueno, sí sabía que quería psicología, pero mi papá me decía como no, eres muy sensible y vas a llorar con tus pacientes, y yo, ok, no, no, no puedo y mmm, todo ese año fue cuando me diagnosticaron depresión cuando llegaba llorando y me aventaba en la sala, berreando literal donde yo ya no quería leer historia yo ya no quería saber sobre la ONU yo ya no quería saber nada de eso pero era mi miedo porque era algo que mi papá me decía de que te vas a morir de hambre si eres psicóloga y yo, no manches, pues no, o sea, no, no puedo hacer la carrera que quiero porque me voy a morir de hambre pero después creo que llega como esta balanza y que es de no manches, ¿qué que prefieres? ¿pletártela unos años? ¿donde pues vas a estar ahí encontrando otros trabajos? ¿o tener depresión en la carrera en la que estás ahorita? literal, entonces yo creo que ya fue cuando... Todavía no, me aventé un semestre de negocios internacionales <risa> intentando ver si podía meterme al mundo del negocio y ya fue cuando dije, no, o sea, es que no me gusta, no es para mí y la estoy forzando, estoy intentando entrar en un molde que mi papá y la sociedad que quiere que yo sea parte de... que genera dinero, pues aspira y yo no. Entonces ya decido estar en psicología y ahorita que soy recién egresada y que obviamente veo las ofertas laborales de repente sí medio de topes y digo, ¿por qué no estoy de otra carrera? <risa> Pero luego recuerdo esa parte como esa linda llorando regresando de su clase de historia de México y digo, no, no manches, o sea, el hecho de lo que hemos estado haciendo y aunque a lo mejor no es tan redituable como quisiéramos y sé que en un futuro lo va a ser creo que es lo que vale la pena. Y sí, muchas veces son miedos que no son reales porque después pensamos como a lo lejos que podríamos llegar y dice que pues sí, sí se puede. Y yo creo que al final lo que no nos enseñan es que pues yo creo que vale más la pena ser feliz uh -huh. o sea, sí. es lo sí. más bonito
2: sí, por ejemplo, a mí me resuena mucho en la cuestión de una palabra que a mí me ha hecho, híjole o sea, me ha lastimado, me ha quebrado me ha hecho demasiadas cosas, que es la incertidumbre uh -huh. que es esta cuestión de qué va a pasar si hice lo correcto uh -huh. etcétera y últimamente la he aprendido a manejar un poquito porque es como esta cuestión de, a ver ya, por ejemplo, me despidieron de mi jale ahorita llevo 3, 4 meses donde pues decidí lo que les gané en el juicio este, de que prepararlo para como decir tengo de aquí hasta febrero a ver qué pasa Ajá. y de repente digo bueno, es diciembre y no veo acción y no veo movimiento y estoy de hice lo correcto mejor me busco otro jale de nuevo o qué hago qué va a pasar pero es como esta cuestión de decir ya sembré muchas sí. cosas y ahorita vamos qué a dejar triste. que fluya y a ver qué pasa, aunque de repente sí. de repente sí. sale la lagrimita sí, las crisis yo creo
1: que siempre van a estar ahí, o sea, creo que son parte de, es algo que también, por ejemplo, en el amor propio siempre les hemos dicho no es lineal, ni es una meta, ni es todo uh -huh. color de rosa, entonces yo creo que es lo mismo el, el ser auténtico y apegarte a tus, a tus valores, a tu moral, a tus creencias, pues a veces sí duele ¿no? porque también cuando ves que la gente grita y dice que no, lo que tú crees está mal, pues dices, achis ah, pero luego ves que más gente sale a las calles a marchar contigo y dices, ah, pues de aquí somos soy. Somos muchos. Ajá, somos, somos muchos los que queremos ser nosotros mismos. Sí.
0: Ay, qué chida Ay, yo. Oh. Ya sé. Qué bonito. Sí, siento que, o sea, eso también de las crisis que mencionas, también pasa si te hubieras buscado otro trabajo, por ejemplo, uh -huh. que es algo que es muy difícil de como aterrizar en nuestra mente, porque a mí también me pasa, de, oye, pero es que tal vez si hubiera... Eh, no sé, he encontrado un trabajo ahorita fijo, no estaría teniendo esas crisis de incertidumbre, que a mí también me pasan, pero luego pienso al revés, de que oye, bueno, tal vez si estuviera trabajando de un tiempo completo, tendría crisis de, oye pues ya no tengo tiempo de mis Exacto, cosas, la depresión de entonces híjole, sí. pero es, está bien difícil hacer esta, como esta balanza y darte cuenta en el momento de, a ver, ok estoy extrañando estas cosas pero ahorita tengo estas otras cosas buenas en mi vida. Y siento que también de este miedo a fracasar es como lo que nos han enseñado de lo que significa el éxito. Ah, o sí, sea, sí. híjole, qué difícil porque tal vez para mí el éxito es ser feliz, de que ejercer mi carrera de una forma en que me guste, pero tal vez para alguien es no. O sea, éxito es tener un sueldo de mínimo tal al mes. Entonces... Como que estas versiones del éxito también se nos impregnan en nosotras y siento que también, o bueno, al menos ese es mi caso, de que por eso me dan estas crisis de que chino o sea, y si estuviera en tal lugar, tal vez ya hubiera logrado tantas cosas, pero luego lo pienso y es como, que okay, no, o sea, elegimos el caminito largo sí. por algo y está bien. Oh, sí, no,
2: y también es como esta cuestión de la banalidad, porque es súper válido que quieras ganar tanto que quieras así, sí, sí. pero ¿qué, a qué costo ¿no? sí, y más como costo emocional porque la gente no ve como esa ondita de, por ejemplo, yo pude haberles pedido más uh, cuando demandé a mis ex jefes, pero la verdad me analizé a mí misma y dije, mira, lo que estás pidiendo es justo no te vayas a convertir en una monstruo como bueno, ellas. ellos Ajá. Ajá. y dos no tengo la capacidad emocional ahorita como para aguantar y esperar y ver qué pasa mejor decido que este es mi límite
1: y aquí le doy y me respeto y eso es mi amor propio oh, no
0: sí oh. eso es amor propio sí, sí 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 qué bonito sí de hecho
1: también algo que les queríamos compartir ah, para venderles más la idea <risa> y son las <risa> ventajas de ser auténticos que yo creo que ya mencionamos unas este la que yo mencionaba que es la primera que habíamos apuntado pues es que eres más feliz, realmente yo sí, yo sí he notado ese cambio y, por ejemplo, veo fotos, eh, yo tuve muchos problemas con mi físico, llegué a bajarme mucho de peso, luego subir y así, y yo creo que ahorita es de las veces que más he pesado y veo fotos de cuando era más delgada, pero decía, pues, ¿a qué costo? Igual, ¿a qué costo emocional, físico? Y digo, pues, no, yo estaba tratando de llenar el molde que querían eh, la gente de mi alrededor, que no, sí, qué bonita te placa y ahorita que estoy así, digo, pues es que a lo mejor pues esta es mi mejor versión, o sea, a pesar de que pues no está dentro del parámetro de lo que está esperado, de la talla el peso, lo que quieras, pues soy más feliz, este, y digo no, no digo que no tenga días malos de que ay chin, mi lonjita, lo que quieras, porque eso pasa pero soy más feliz y cuando estoy consciente que estoy comiendo lo que quiero y tomando lo que quiero y eligiendo las cosas que yo quiero, siento que ahí es cuando digo, ah, pues, pues sí, totalmente vale la pena, y siento que ya se va haciendo como automático, ¿no? Porque siento que al principio puede llegar hasta a estar ser forzado, como que no, 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 eso no. Sí. Pero ya después te das cuenta como que, ah, no, o sea, estoy decidiendo por mí porque ya sé automáticamente que sí y que no. Fíjate que ahorita estoy cambiando mucho el decir ser feliz por ser
2: humana. Entonces uh -huh. ya le estoy Ay, quitando como ese trip porque creo que ahorita hay una ondita como de felicidad ah. súper tóxica. Sí. Que, bueno que tienes que ser feliz y no sé qué que me molesta un poco porque es de, eso no es real y es un estado de un ratito y prefiero decir de que y quiero ser más humana porque quiero llorarlo y quiero sentirlo y quiero valorarme y abrazarme en ese momento y quiero enojarme y pegarle una almohada obviamente a nadie a ninguna persona y en mi propio espacio así como quiero valorar los momentos donde tengo esta felicidad y esta serotonina al 100 y poder como valorar cada uno de los momentos porque eh, la verdad es que el empezar a ser auténtica me ayuda a ser muy humana y que si alguien me juzga, entender que, bueno, ellos están en otro punto, o en otro nivel donde todavía ellos no se entienden, no son contentos mm -hmm. y pues no me afecta porque, o sea, sí me duele porque es como, ay, amigo, te doy pecho, ay, te... yo te ayudo, <risa> te paso en mi sabiduría. Ah. <risa> Pero como esta onda de... De que bueno, este yo sí me respeto como humana y sí me permito toda la gama de emociones que tengo. Uh
1: -huh,
0: qué padre. Ay,
1: ¿no? Me mucho. Sí. No, y a, me encanta que sacaras esto de felicidad toxicarla. Toxic, toxicarla, uh -huh. perdón. Tóxica, Carla. Uh -huh. <ríe> porque justamente recuerdo que lo mencionaste en el panel donde estuvimos y me hizo demasiado clic porque me he dado cuenta que yo, yo empecé a ser eh, limpia de mis redes sociales, de que no, sí, cosas positivas. Pero luego esas personas que se supone que es sí. positivismo, yo llegué a tener hartazgo, era de ya no puedo verlo, sí. porque todos los días eh, X persona se levanta y hace esto y quiere que todo sea color de rosa, pero no es. Exacto. O sea, y me da mucho coraje, y es cierto, creo que ahorita está esta nueva tendencia donde te quieren vender ser el auténtico, pero creo que es nada más como la campita por afuera. Sí. Pero son como estas personas ya prefabri prefabricadas, ...que te comparten las mismas frases... ...los Exacto. mismos videos... ...la misma de... ...tú puedes... ...chingale, emprende... Ajá. ...eres único... ...y es como... espérate, ...o sea... ...sí, pero no... ...entonces también siento... ...que hay que tener mucho ojo... ...que es algo que siempre hemos dicho... ...o sea, tú como consumidor... ...que estamos expuestos... ...a este tipo de cosas... Es, yo creo que es muy fácil ver cuando alguien no es auténtico sí. y desde que se compra a sus seguidores sabes que algo anda mal ahí, ahí ¿verdad? Ahí. sí <risa> la validación que están
2: buscando Exacto. y esta cuestión que dices de que ellos no están hablando desde su perspectiva, desde lo mm. que ellos viven o sea, date cuenta si te dicen algo genérico que puedes encontrar en Pinterest o si te, te están hablando desde su propia experiencia sí,
0: como lo que han vivido creo que este tema de felicidad tóxica como que está muy difícil difícil ver que es tóxica. O sea, sí. porque es, es este Instante. constante. Sí, sí, sí. Es que es sonriente.
2: <risa> tiene luz. <risa> sí, de
0: que, ah, Tiene mucho amor. No, pues tienes que cuestionarte y, y no sé, por ejemplo, yo en mi Instagram, que trato de ser como muy positiva, también me gusta poner esta, esta parte humana que dices que creo que una vez puse una frase como, creo que es elvira sastre, de que es mejor llorar para no ahogarte algo así mm. y me acuerdo que esa foto tuvo como muchos yo eh, compartí. sí tuvo, <risa> se compartió mucho tuvo muchos likes y yo me, me sentía así en ese momento como está bien o sea a veces tienes que llorar para no ahogarte y siento que eso es algo muy real que a veces a muchas personas se nos se les olvida compartirnos o hasta a nosotros se nos olvida cuestionar de otras personas entonces tú los ves que están todo el tiempo felices o todo el tiempo no sé de qué viajando trabajando lo que sea y dices de que, hay porque a mí no me pasa eso? Pero no, pues, es esta parte humana de, a ver, es imposible que todo el tiempo estés feliz, no sí. se puede.
1: Sí, también, digo, es que siento, ah, es un tema muy complicado porque luego también ves personas que tratan de exhibirse llorando, pero sabes que también lo está haciendo por los Exacto. números. Sí, sí, sí. Entonces, mucho ojo, chavos. Porque sí, digo, al final, yo creo que te das cuenta cuando alguien es auténtico, creo cuando, yo creo que cuando tú lo has trabajado es más fácil que te des cuenta de qué personas y, y lo sientes y, y sabes que no es forzado y te encanta la vibra, o sea, no sé siento que también, eso yo creo que sería otra ventaja de ser auténtico, que creo o sea, para mí yo lo veo como cuando empiezas a vibrar de esa manera, es más fácil que tú puedas identificar, identificar tipo. Ajá, ese tipo de vibra, como lo sí,
2: no lo había pensado y no, y, este, y como esa cuestión de perderle el miedo a sentir, porque la gente sí, no quiere llorar, sí. no porque son sentimientos malos. Y la neta, cuando yo vaya a llorar, yo lo valoro un chorro porque es de que, ay, voy a llorar. Entonces voy, me compro comida, ah, me ah, preparo, claro, llego a mi casa y me pongo música o me pongo algo y estoy llorando, pero estoy, me estoy consintiendo al mismo tiempo. Y como les conté, de repente me descubro a mí misma que estoy de que es que chini y las cosas están así, no sé qué, y de repente me doy cuenta que ya me estoy abrazando a mí misma oh. y me doy palmaditas y es de que, pero de peores ha salido o sea, ni te estresas oh. morra, aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces sí. digo, no permito que nadie me vea así ah. de que yo está loca, ah. pero me ayuda a entender que yo soy mi propio refugio, que yo soy sí. la que me voy a levantar, que tengo un chorro de apoyo uh -huh. pero me, me gusta saber que yo misma me puedo como dar mi propio valor
0: ¡Qué bonito! Sí. Ay, creo que esa es una ventaja gigante de ser auténtica, porque no te estás mintiendo. O sea, estás haciendo las dos cosas como el de que tranquila, o sea, de mejores ha salido, pero también te estás dando el tiempo para llorar o, o si estás enojada para gritarlo o X emoción sí. como fea, entre comillas, o sea, que no se siente chido, pero siento que te estás respetando y por eso estás siendo auténtico, entonces eso te da como una paz mental que no vas a sentir disfrazando tus sentimientos, tu personalidad o tus gustos, lo que sea y yo creo que esa es la mayor ventaja o sea, paz mental de la mano con el ser feliz, como que ay, ¿de qué, qué más quieres? Ah, la receta perfecta sí.
1: sí, yo creo que ya cerrando como las ventajas y abordando el tema de la salud mental, creo que que una manera o una ventaja también muy padre es que, ok, Pau menciona eso de la paz mental, sí pero luego también cuando probablemente no la tienes en sentido de que estás trabajando algo muy difícil, también es más fácil que lo aceptes y que, y que permitas esa sanación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recuerdo que en verano eh, había evitado trabajar en un tema que lo quería trabajar desde enero, pero como estaba estudiando dije, no puedo ahorita, y real, terminé mis prácticas, la siguiente semana fui a mi sesión con la terapeuta y fue de que pum, 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 saqué los temas, y ya fue de ok, ya me puedo ir para abajo o sea, ya puedo permitirme el estar así porque pues no quería que sucediera en, durante mi carrera y yo creo que estuve como una semana súper bajoneada en mi cama y digo, bueno, para a lo mejor alguien que ha tenido depresión en mi caso a mí me sucede que me asusta como el, no manches, no quiero que regrese no quiero volverlo sí. a sentir no, por favor pero luego dices, no, ok, o sea se puede, se vale sentir y siento que eso también evita muchas cosas, entonces en este caso yo les doy mi ejemplo de yo me permití sanar heridas de uh, hace mucho que no lo había permitido y, y ya, o sea, siento que no, no te puedo afirmar de que va a ser más corto, pero definitivamente creo que también van a ser estas palmadas que tú dices, no, o sea, uh -huh. es como que sí. yo en mi cama abrazándome, uh -huh. llorando porque pues ya, o sea, lo estoy trabajando y de eso se trata y te paras y vas con la terapeuta y te dice es normal, o sea, tú tranquila, sí. no le tengas miedo al llorar, al sentir, no va a pasar.
2: Yo, por ejemplo, veo a veces a mi depresión o a mi ansiedad como un personaje. Uh -huh. Entonces les digo, o sea, esto lo veo casi me da mucha pena de repente. <risa> pero lo veo y le digo, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Por qué estás aquí? Que, ah, ok. Y sí, porque si no me deja dormir, es como vamos a anotarlo y vamos a escribirlo y vamos a, como si estuviera alguien más así, diciéndome, es que tú traes esto. Entonces como que empiezo en mi trip a verlo como un personaje. No sé si vieron una serie que se llama Big Mouth que Netflix sí bueno ya ves que la, es la, la gatita Ajá. era la depresión entonces para mí es como bueno veo a la gatita y es de a ver qué está pasando que así como tratando de analizar un poquito para como uh, aliviarme mm -hmm. y ver si así enfrentando qué que bonito. siento que es lo que nadie quiere hacer pero sí. enfrentando es como a, a ver platiquemos sí, a, sí, llorando sí.
0: <risa> ya sé cara a cara no sí creo que os sea, esto Tipo, el tener paz mental también es dejarte vivir. Porque si no dejaras como... O enfrentar estas emociones, si no las hicieras, no tendrías paz mental. A lo mejor no se siente bonito, pero no te estás como contradiciendo a ti misma. Y qué chido eso que haces, porque a mí me pasó también que... Con la ansiedad yo decía, mmm, a ver... O sea, cuando tengo muchos pensamientos... Porque los estoy teniendo? Entonces es como, a ver, escárvale un poquito más, no te vayas con el primer pensamiento que se venga a tu mente, de que, ay, no, no vas a poder, o así. Es como, ah, bueno, me di cuenta, no sé, con pacientes. Que yo decía, ala, si la voy a poder, ¿de qué contener? Si lo voy a poder ayudar en este momento de crisis. Y luego ya yo solita decía, ok, si me no estoy preocupando por eso es porque me importa la paciente no porque esté dudando de mi capacidad Exacto. entonces siento que está padre o sea a veces digo no no está padre sentirlo <risa> pero está padre encontrar el porqué de algunas emociones que no nos gustan o que no entendemos es solamente como tomarte una pausa y empezar a analizarlo obviamente hay a personas que se nos da más fácil que a otros y al menos las tres aquí hemos, lo hemos hecho acompañadas de terapia siento que yo sola no hubiera podido no. entonces Ay, de, 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 ajá no me... ni de chiste entonces también esa es otra invitación siento que cuando vas a terapia de verdad eres tu mejor versión y, y aprendes a construir y reconstruirte y, y encontrar ese no sé de que esa niña interior que le gustaba tal, no sé en mi caso pintar ah ok esa es mi forma de ser muy auténtica entonces está bonito como hay muchos caminitos para ser auténtico
2: y hablaste de un punto súper chido con la cuestión de, de la niña interior como que no se nos olvide que estamos aquí para divertirnos uh -huh. no nada más estamos para trabajar para consumir, para vender, comprar Sino como para en realidad disfrutar este momento y pues sal a la calle, no sé, pisa sí. el sacate con los pies, no sé, o sea, Ay, con las manos la luz, debajo sí, de la factor. lluvia. Lluvia ácida, contaminada.
1: Contaminada. Oigan, y otra pregunta que anotamos, eh, este, y que para que cada quien comparta, es ¿Cómo nos atrevimos a ser auténticas? Uh.
0: Ay. Uh -huh.
1: Pues bueno, yo la verdad es que desde niña yo siempre he sido
2: muy yo. Uh -huh. muy energética, cuando eh, iba a lugares, era como, ah", siempre hacía reír a la gente. Y hace mucho con mi ex me acordé, estábamos compensando, y me acordé que yo cuando iba a las fiestas, yo estaba que siempre bailando, bailando y sudando, y era como, no me importaba, uh -huh. y todas me juzgaban, y eso me hacía sentir como muy mal. Sí. Y desde ahí empecé como a aplacarme, ¿sabes? Uh -huh. Pero en el momento en el que me harté y dije, ¿por qué? O sea, porque si a mí me gusta hacer cosas, porque si este y el otro porque me voy a limitar de los prejuicios o de los pensamientos de los demás, me atreví a ser auténtica en el momento en el que dije, ya, o sea, no quiero como cargar con lo que dice la gente. Y me acuerdo mucho de una ocasión que un chavito me mandó un inbox a mi Facebook de que es neta lo que haces, esto es para gente naca, no sé qué, a quién le interesa esto, tú bordas y novio, así. Y yo, como sabe que no tengo novio? <risa> y yo, ¿qué le pasa? Y, y ahí fue donde dije que, o sea, me estoy limitando a hacer las cosas que quiero por otras personas y fue donde dije, no, necesito empezar a escucharme a mí, lo que a mí me gusta y estar fluyendo
0: ay, <risa> qué, qué bonito, bonito. <risa> ¿Ah? chiquita <risa> qué chido, ay, yo creo que bueno, yo pensé en dos ejemplos eh, uno fue, no sé cuando empecé a pintar o sea, yo desde chiquita pintaba igual que tú y luego, no sé por qué, lo dejé y luego retomé y de verdad como que me daba mucha paz, aparte entendía un poco más mis emociones, como que me, me daba cuenta, no, cuando hago esto, este tipo de trazos es que estoy muy enojada o de que cuando no, pinto sí. así estoy triste o cuando, estoy, cuando pinto con estos colores estoy muy inspirada. Entonces creo que me atreví a ser auténtica en ese aspecto cuando descubrí que me daba mucha paz mental y me ayudaba a entender mis emociones. Y por ejemplo en, en temas de mi carrera, o sea, de alzar la voz, de todo esto del podcast y el Instagram y mi página y todo eso, decidí hablarlo y ser auténtica como cuando pasan cosas o eventos que a veces, no sé, como sociedad no entendemos o luego los criticamos y así. Eso es lo que a mí me impulsa a ser auténtica. Por ejemplo, esta última vez que como que yo tenía mucho miedo de explicar o ya tenía... Como ya resignada de que... Ay... Para qué otra vez... Si sí, ni me van a pelar... <risa> fue... Fue cuando pasó todo esto de las marchas... Uh -huh. eh, con el himno uh -huh. de, de la mujer... Y que se empezaron a burlar... Bueno... En mi círculo de amigos... Igual, ¿no? De que varios hombres se burlaron... Entonces era esta pelea de... De a ver... por qué se burlan... Y luego no te entienden... Y dije... Bueno, voy a hacer un video... De que mostrándome súper vulnerable... Pero fue un video muy auténtico... O sea... Como que lo planeé, lo escribí, el guión, y luego ya ni lo tuve que leer. Entonces, mm. siento que esas son las cositas que a mí me impulsan a ser auténticas. Como que una... Eso que decías, de que si lo sientes en la garganta o sí. hasta en el estómago, esa energía que sientes de... Ok, tengo que hacerlo. Eso es lo que a mí me ha impulsado, de que buscar el, el alzar la voz, Ajá, como ya lo hemos dicho en otros episodios. Ya. Y está perdón. muy intenso.
2: A ver, que perdón por interrumpir, pero ahorita que te está escuchando... Creo que el punto donde hice la auténtica fue cuando lancé el I fucking love myself of challenge, donde ah, dije, ya, voy a empezar a lanzar este reto y no lo hice por los demás, sino fue para mí. Y uno uh -huh. de los puntos que siempre digo, porque la gente que siempre quiere como influenciar, es de que quiero inspirar y para mí es de, la única persona que tienes que inspirar es a ti sí. y por ende la gente llega, te ve y ellos mismos se van alimentando y van haciendo su trabajo. Sí, sí yo lindo. creo que fue ese punto donde dije, voy a lanzar esto porque ya estoy harta y se lo voy a gritar al mundo. Y esto soy yo, y se friegan. Ah, no sí. voy a pedir disculpas por el espacio
1: que ocupo ni nada. <risa> yeah. Sí, creo que eso es súper importante, porque creo que también eso es algo fundamental en la parte de eres auténtico cuando haces las cosas por ti mismo. Uh -huh, o sea, sí. aunque seas una persona que comparte en redes, pero si lo haces por ti, siento que automáticamente la gente capta eso uh -huh. de que, ay, esta, o sea, ella no lo está haciendo por impresionarme ni por enseñarme lo que está haciendo y su autoestima, sino porque a ella le funcionó y lo quiere compartir para uh -huh. ver si a mí me funciona y punto. Uh -huh. O sea, ahí se queda. Sí,
0: Ay, Ay sí, creo que fue como cuando hicimos los retos de San Valentín. Sí. Que hicimos toda una semana de autorregalos, de dife o sea, tanto de que cómprate unas flores o un chocolate, lo que sea, hasta una carta. Entonces, eso lo hicimos porque lo quisimos compartir, porque ya lo habíamos hecho antes con nosotras. Entonces, eso está muy cool de cuando compartes algo que te, te nace así desde el interior sí. y... ...desde tu autenticidad 100%, está muy cool... ...como que todo lo que puedes lograr... ...y digo, no, no que busques como cierto logro de... ...ay sí, quiero que lo vean y mm -hmm. lo que sea... ...es más bien como esta conexión con los demás... ...porque lo haces tú y compartes... ...de oigan, es que esto me funcionó, me encantó, bla, bla, bla... ...y luego alguien te escribe de que, oye, hice esto... ...tipo, wow, muchas gracias, no lo había pensado así... ...o hasta amigos de que... ...creo que cuando hicimos la, la carta, mi novio también la hizo... ...la de carta a mí mismo entonces me dijo de que me sentí muy raro haciéndola y escribiéndola <risa> pero no manches o sea me gustó Ayuda, y me sirvió y es como qué bonito como que vas inspirando y te vas dando cuenta de eso que decíamos hace ratito de oye no estás solo no estás sola en este camino de la autenticidad y las cosas en las que tú eres auténtico también alguien va a conectar contigo sí sí, sí yo creo que que yo me atreví a ser auténtica hasta
1: que me permití ser vulnerable mm -hmm. creo que o sea, no sé, eh, conforme fui creciendo pues sucedieron distintas cosas tipo padres divorciados, cosas así que, que yo sé que, que te pueden llegar a cambiar y siento que también son cosas que no te permiten ni el ser vulnerable ni comentar lo que está pasando entonces yo creo que hasta que fui vulnerable que fue cuando fui a terapia fue cuando entendí que pues, yo solita me estaba reprimiendo no entonces creo que, que ese fue mi proceso este, digo, he pasado por varias psicólogas y cada una me ha ayudado en distintas etapas y yo creo que con la segunda, que fue quien ella este, me empezó a animar a escribir y tú expresas mm -hmm. tus emociones, fue cuando dije, de aquí soy, o sea, igual no lo puedo hablar, pero mi primer paso puede ser escribir, entonces sí siento que, que son baby steps totalmente, o sea, son primeros pasos que vas tomando, el, los míos fueron de esa manera, este, yo creo que el paso más grande que di fue cuando me animé a escribir mi blog, y yo tenía un pavor de, no, o sea, es que qué van a decir de mí, a quién le interesa leerme, pero dije, pues, o sea, igual como tú dices, Carla, pues lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo porque, pues, quiero tener documentado y creo que también ha sido mi Instagram, como, pues, no lo estoy haciendo ni por los likes, ni por los comentarios, ni los seguidores, sino porque, pues, al final para mí es un álbum que está ahí, eh, comparto mis experiencias y si a alguien le sirve, qué bueno, para que vean que no están solos porque a mí me hubiera gustado leer a alguien que me cuente que es lo que él vivió para saber de que, ah, pues no soy la única. Entonces sí, creo que, que es un proceso, digo, todavía hay cosas que no entiendo de mí misma, pero que las iba aprendiendo en terapia, y que aparte también me di cuenta que no era auténtica en el momento en que caían muchas relaciones tóxicas. O sea, yo sé que es un tema súper de moda, pero yo creo que, la, o sea, si una relación muy, muy desastrosa que tuve, al final lo único que agradecí fue, que fue lo que me orilló como, oye, a ver o sea, okay. si sí, pues, ni, ni tú te tratas bien, ¿cómo esperas que este chavo te trate bien? entonces creo que eso fue lo que también hizo que agarrara la onda y fuera de no, 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 a ver, tengo que saber qué me gusta qué esto, qué aquello y, y, y vas evolucionando y me acuerdo mucho cuando llegué con esta nueva psicóloga y me dice como, ay, pero es que, pues se ve que eres de carácter fuerte, que alza la voz y yo así de yo, ay, ¿qué? Ay, de verdad yo, o sea, no, yo no soy yo soy la que llora, yo soy la que no habla y wow. dice, no, o sea, pero yo veo que eres alguien que es así, así, así y fue cuando entendí que era esta nueva versión que, pues, no sabía que, que existía, pero que una vez que la trabajas, pues, está ahí. Sí, no lo habías asentado.
2: Ajá, el, sí, a no. mí me pasó también, de que, tomando tiempito que estuve en un evento y en los eventos siempre me ponen el menos tiempo, así, o sea, no me no valgo lo mismo que otras personas porque no tengo los seguidores que otras personas. O sea, yo tengo 4 mil y estas personas tienen 10, 10 mil, etcétera, ¿no? Y 10, 10, 100 mil, etcétera. Entonces, a mí antes me molestaba porque era de por qué tengo que yo demostrar que yo valgo así hasta que de repente me dejé de hacer la víctima ah, de la víctima y dije, ¿sabes qué, morra? toma este reto y triunfa y brilla en los 5, 10, 15, 20 minutos que te den sí. y demuéstrales cuál es tu valor y haz que se arrepientan. Y no es con sí. un trip así vengativo, sino como eh, esto soy yo, perros. Ajá. Ah. Y, y está muy chido porque después dije, no es, no tienes que buscar que ellos te valoren, solamente con que tú te valores, sí. tú le des valor a tu trabajo y tú sepas que en esos 5 minutos vas a triunfar, con eso se queda.
1: Sí, yo creo que mientras tú creas en ti, uh -huh. eh, es lo que vale. exacto uh -huh. Sí, qué bonito. Ay, Ay qué padre mía, es que nunca se acabe esto <risa> continuemos oigan y como ya saben en cada episodio este, buscamos que se lleven algo entonces obviamente eh, no iba a faltar aquí y queríamos compartirles como consejos herramientas que pueden ayudarlos como a encaminarlos a ser auténticos y yo creo que el, el primero que se nos ocurrió fue la parte pues, de buscar una pasión no creo uh -huh. que, que todas aquí somos apasionadas de un tema y siento que también eso sería como ...va de la mano con, con la autenticidad... ...porque una vez que ya le agarras la onda... ...y es de que sí, si yo voy a luchar... ...pues le vas a dar... exacto sí,
0: ...porque te nace... ...a mí me gustó Carla... ...en el evento que fuiste con Linda de hecho... ...en el de... Eh, ...¿cómo era? Amor, Amor, propio. Propio. ...amor propio como acto político... ...que dijiste que el feminismo te salvó la vida... ...porque entendiste que no tenías que encajar en un molde... ...entonces siento que además de... ...cómo encontrar alguna pasión tuya... Busca algún tema que como que te valide tus creencias, o sea, porque a veces pensamos cosas y tú dices, a lo mejor soy solo yo, de que nadie uh -huh. más piensa esto, sí. y no, luego descubres que hay mucha gente que piensa como tú, hasta hay teorías, entonces, más, no, de verdad, nunca lo había visto así, dije, wow, o sea, está muy bonito, porque... Si lo piensas, literalmente sí te salva la vida, porque es como, ok, de verdad no tengo que encajar en este molde o este estereotipo de mujer perfecta, o tal vez hombre perfecto, o no sé, hija perfecta, trabajador, etcétera, ¿no? Cada quien como que adopte los roles, pero es verdad porque así puedes respirar, ¿no? Es como que te quitas este peso de encima y dices, ah, ok, o sea, puedo ser yo en tal versión, ¿no? ¿Sabes qué? Puedo ir cambiando, como lo que platicábamos también con Nico, de ir construyendo nuevas masculinidades, bueno, ir construyendo nuevas femenidades no sé cómo sí, se diga, sí. pero está muy chido, porque si tú buscas un tema o una teoría o un movimiento que se asocie contigo, te das cuenta que puedes fluir mucho mejor y expresarte mejor y sentirte como más en paz contigo porque te sientes acompañada es como lo que decían también de es como una lucha una lucha individual pero una causa colectiva algo así entonces sí. creo que eso está muy bonito porque sí. pues sí o sea es como tu lucha individual pero también estás acompañada o acompañado y pues no sé qué bonito o sí sea, wow. sí, sí está muy padre yo por ejemplo creo que
2: el consejo herramienta que diría sería esa cuestión de cuestionate eh, uh -huh. cuestionate mucho investiga y lee eh, la verdad es que a mí me ha ayudado un ejemplo tan sencillo porque yo me sentía súper tonta porque no era buena para las matemáticas etcétera y cuando hice mi tesis la hice en las inteligencias múltiples oh, y una vez leí no, no. sí la verdad quedó chidísima. y una ay, 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 no, 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 no. la verdad es que increíble pero una de las cosas que me gustó es que decía que Albert Einstein, que es lógico-matemático, era igual de inteligente que Michael Jordan, que es eh, en la inteligencia espacial uh -huh. porque los dos son buenos en su área entonces wow. eran igual de inteligentes no era como, ay, pues si Michael Jordan no sabe sumar, supongamos, pero sabe jugar y sabe ser uh -huh. y, y Einstein no, pero él sí era experto en su área eso me hizo como sentir cierta paz mental de sí. todos somos inteligentes, o lo que uh -huh. cada quien es su área entonces, sí. como no pirársela entonces, como leer, investigar, cuestionarte. Y otro sería recordar que siempre lo que estás haciendo es para inspirarte a ti. Y que el, la gente se va a alimentar, lo va a tomar, lo va, va a digerir y va a prender su fueguito de, ah, yo también quiero hacer esto, ¿no? Entonces, si te la, simplemente recuerda que es ser auténtico para ti para poder, pues,
0: brillar. Oh, <risa> ¡Qué chida! ¡Me encanta! de qué chido! ¡Sí! <risa> ¡Qué
1: bonito! Siento que... ¡Ah, está muy bonito esto! sí, me encanta porque esa parte de, de buscar tu pasión puede ser cualquier cosa o sea uh -huh. en, en nuestro caso pues digo el feminismo la salud mental pero obviamente también son cosas personales siento que tú puedes ser tu propia pasión tú puedes ser tu, bueno, eres tu mejor proyecto y me encanta también la parte de, de que siempre somos una obra de arte en proceso, a mí me fascina eso y me fascina, y por ejemplo a mí me encanta mucho ir a los museos y me encanta ver y comprar esa parte de hay mil cuadros, como hay mil personas y puede que tú te expreses mejor en, en un cuadro enmarcado o en una escultura, o sea, siento que aplica demasiado en la vida, entonces hazlo, o sea, hazlo y uh -huh. es otra parte que también les queríamos decir háganlo con miedo, o sea, creo que que el miedo a lo mejor y siempre va a estar ahí digo hasta la fecha yo creo que aquí las tres nos ha pasado cuando queremos empezar un nuevo proyecto eh, cuando vamos a sacar una nueva entrada un nuevo, lo que sea siempre está como me van a leer van a, oh, o sea sí. siempre está eso creo porque también tengo amigas que que es que yo también quiero abrir mi blog y yo hazlo le digo yo ya lo abrí en el 2016 y todavía Siento ese nervio de, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero lo sigo haciendo y es de que, ay, sí, da igual. Y entradas que yo creía que era de que, ay, nadie la va a leer, se terminan compartiendo mucho. Entonces, siento que si lo haces, aunque sea con miedo, está muy padre porque te vas a llevar una muy buena sorpresa.
2: Y yo una vez leí una frase que me decía de que si lo haces y lo haces con miedo, triunfaste dos veces. Entonces, está muy Ay, chida, que Ajá. Que... entonces yo, ah, muy bien, todo con ah, <risa> pero lo no, voy a hacer, eh. y yo, a veces me pongo muy nerviosa todavía ante mis presentaciones, y entonces te pones nerviosa, y yo, bueno, déjame cambiar el, ner el nerviosismo por emoción, porque siempre me sí, emociona, sí. Y, y, much y una frase me gustó que una chava me dijo, te pones nerviosa porque todavía te importa, entonces oh. fue algo que me, me dio mucha paz, y me hizo sentir padre? muy padre, porque dije, sí, me importa mucho, uh -huh. porque es algo que amo, y quiero que la gente yo en realidad veo. se lleve algo.
0: ¡Qué bonito! Oh, uh -huh. ¿Qué me llevas?
2: Trademark. Comercial. Ya sé. Ay, qué, qué bonito. Sida. Sí. sí. Uh
0: -huh. Siento que otra cosa que creo que está súper cliché, pero el... O sea, esta frase de, de tú hazlo como quiera todos te van a criticar, uh -huh. si lo haces o no lo haces. Es real. Pero es real, <risa> o sea, sí. porque sí, igual digo, no, no somos el centro del universo pero siempre hay alguien que va a criticar hagas o no hagas, quites o pongas entonces, siendo que si como sea te van a criticar, pues mejor que te critiquen siendo auténtico y siendo tú feliz y teniendo paz mental a que estés como forzando un sueño o forzando una realidad que definitivamente no te queda, digo aquí es como lo que ya dijimos, o sea, a veces sí hay que hacer como ciertos sacrificios o dices, bueno, eh, voy a trabajar en esto que no me gusta tanto, pero sabes que necesito ahorrar para financiar mi sueño en el futuro como ok también no perdiendo este lado realista de o sea tampoco les vamos a decir de que sí sea auténtico y, y hazlo con miedo y, y todo, de que ajá, ajá. De ay, y ya de no te de Oye, no, <ríe> bueno, y, no. <ríe> ya sé pero no. balanceando ah perdón y así súper rápido
2: también esta cuestión de que lo que estabas diciendo ay no se me quiere ir la idea pero ahorita, ah. estás, ahorita ya sé estabas diciendo de bueno igual esto lo cortan <ríe> pero pero porque di eh, ah muchas veces cuestiona también de quién viene esa opinión mm, sí. porque la sí. gente que opina es la gente que no hace nada y que aparte usa chanclas con calcetas ah. Entonces, no puedes tomar a alguien en serio así la neta, ah, <risa> la neta.
1: yo lo uso <risa> yo no puedes usar, o sea,
2: lo puedes usar en tu casa pero no salgas así por favor ah no sé <risa> qué no, pero usualmente digo la, la chancla es broma amiga o sea, pero usualmente las personas que te critican son las personas que nunca han hecho nada por salirse de su zona de confort. Uh -huh. Entonces, para mí es como a mi hija, o sea, con permiso, yo sí me sí. salgo de aquí porque no me gusta,
1: está muy apretado. Sí, <risa> sí, totalmente. Creo que ay, de verdad me sorprende. Digo, el claro ejemplo es Instagram. ¿Ves cómo sí. hay gente que te critica y es de, si ¿sí sabes que hay un botón de un follow, si ¿Sí sabes <risa> que, que no es necesario, o sea, que no pasa nada si no me dices este comentario. Pero bueno, ex, ah. y bueno, ya como último consejo, eh, que es algo que, que creo que ya les hemos platicado, creo que el, la parte de ser auténtico también tiene que ver con escuchar tu cuerpo. Eh, yo lo he compartido muchísimas veces, pero eh, no hablo nada más como cuando hay un dolor o una enfermedad, sino, por ejemplo, yo en cada proyecto me di cuenta de que mi cuerpo respondía, o sea, mi piel se ponía chinita cuando hablaba de cosas que me emocionaban. Entonces mm -hmm. recuerdo que cuando hablaba la primera vez con Pau de de crear esta plataforma, el podcast, siempre se me ponía la piel chinita. También recuerdo una vez que escuché un comentario en una plaza y le mandé una voice note a Pau, súper emocionada, eufórica, porque dije, quiero escribir sobre esto, quiero hacer un libro sobre esto, y venía así en euforia, entonces siento que, que son ese tipo de cositas donde vas agarrando el hilo, y que sí, te, te, obviamente se me pone la piel chinita y viene acompañada de esta emoción o miedo, pero creo que es lo que me ha enseñado a decirme pues va por ahí, o sea, sí. porque aunque llegues a fallar pues sabes que lo intentaste y era algo que querías
0: sí
2: y una cosa es siempre pedir ayuda Sí. Por ejemplo, yo que quiero hacer ciertos proyectos, a veces me da pena preguntar a las personas, y ¿qué usas y eso? Porque no quiero verme como abusiva. Uh -huh. Pero la gente nunca sabes que está dispuesta a ayudarte. Sí. Entonces, como el poder pedir ayuda y decir, oye, ¿qué onda? Levantar la voz. Simplemente uh -huh. levantar la voz y, ¿quién me ayuda? Ah. Sí. Siempre va a haber alguien que va a levantar la mano y a decir, yo te apoyo.
0: Ay, qué bonito. Uh -huh. Sí, siento que también de la mano a eso de que no solo escuchar tu cuerpo, sino tu intuición. Entonces, si tu intuición te dice, hazlo o pide ayuda o déjate recibir ayuda porque a veces también como sí. somos muy orgullosos de que el ego y así y no dejamos que nos ayuden pero siento que es esta parte de como confiar en ti conocerte empezar a cuestionarte a ti mismo a ti misma cuestionar lo que te rodea entonces pues creo que les dimos herramientas muy chidas que les uh -huh. pueden funcionar que nosotras hemos aplicado que está muy padre recordarlas porque es como ah sí es cierto eh, no me acordaba que no sé, encontrando un tema, tal vez pueda desempeñarme mejor, o encontrando este tipo de personas, como que fluyo más. Entonces, pues esperamos que se hayan llevado mucho okay. el día de hoy. Y bueno, hablando de qué nos llevamos, pues Linda, ¿tú qué te llevas en este ah, episodio? Ay, ay, me llevo mucha felicidad, Carla, que padre que estás aquí. este Creo que es un
1: tema que se desenvuelve muy padre, porque creo que aborda desde el conocernos a nosotros mismos, el amor propio, la salud mental, creo que es, es todo el paquete porque el ser auténticos creo que es algo que, que nos define como seres humanos, o sea, el ser humano te hace ser auténtico. Entonces, pues sí, me llevo mucha felicidad de, de seguir compartiendo, creo que es lo que más me llevo ahorita, el, el poder seguir hablando y saber que, que, aunque son caminos diferentes, nos llevan como a las mismas cosas, ¿no? O sea, porque creo que en muchas cosas estábamos como en el mismo canal, eh, una plática muy amena, me encanta cuando cuando se torna así con el cafecito y todo, yo ya sabía que me iba a reír un chorro entonces también me llevo, ah, las risas no faltaron entonces sí, no sé me llevo mucha felicidad, espero y les sirva este episodio, sé que, que a lo mejor el título nada más suena como que Ay, pues que me voy a llevar a ser auténtico, pero creo que es un tema muy importante porque de la mano con el ser auténtico pueden venir demasiadas cosas como éxitos personales, profesionales y lo que tú quieras porque mientras te apegues a lo que eres tú es como este magnetismo igual con las personas vas a empezar a traer estas cosas que pues que realmente quieres ¿no? y se te van a facilitar más que por ejemplo yo que quería forzar ser eh, una licenciada en relaciones internacionales o negocios internacionales o sea no sé qué hubiera hecho ahorita si estuviera ya graduada de esa carrera o si me hubiera graduado entonces sí, creo que me llevó
0: eso y pues tú Pau, ¿qué te llevas? ay, qué bonita, también me llevo demasiadas risas me encanta cuando salen así los episodios son 100
2: pesos, amiga
0: este, no, pero me llevó me acordé mucho de cuando iba a mi terapia este que al final cuando mi psicóloga me hizo un cierre me preguntó... Ay, también, ¿de qué, qué te llevas? No, pero me pidió como una retroalimentación. Ella me preguntó como qué procesos aprendí y me dijo que, que me llevé de toda la terapia. Y le dije como que me dio las herramientas para ir construyendo mi mejor versión y ser auténtica. Entonces, como que a lo largo de toda esta plática me fui acordando de eso. Ay, estoy de que bien sentimental. No. Pero, pero sí, o sea, creo que me llevó el valorar otra vez lo como lo bien que se siente ser auténtico, sé que, híjole, o sea, cuando te cuestionas y te dan estas crisis de incertidumbre, que creo que también es, creo que es el tema de las tres, o, sea, o, o, o es general, como el, cuando la incertidumbre te pega y dices, oye, pero ¿qué voy a hacer mañana, en un año, en dos años? O sea, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mí? Sí te da mucho para abajo, pero recordar todas las cosas bonitas que conlleva, es como, ok, no lo voy a cambiar nunca, qué chido que trabaje en mí, obviamente lo volvería a hacer, como estoy súper dispuesta a en otro momento volver a descubrir como otras pasiones y sí, creo que me llevo eso. Qué padre. Ay, sí. <risa> <risa> y tú, Carla, ¿qué te llevas el día de hoy? Yo me llevo sus corazones, ah, ah, sus risas, sí. <risa> su amor.
2: Y me llevo el recordatorio muy chido de que voy por buen camino, que estoy vibrando de una forma muy chida. me también quiero llorar, amigas. Ah. De que estoy vibrando de una forma chida donde gente que aporta a mi vida está empezando a encontrarse en mi camino. Y creo que eso es algo que no había observado, aunque agradezco mucho. Y pues me llevo yo, yo que dos amigas también. Ay, ay, para sí. la fiesta ay, ay, linda, yo, yo de que no sé. No, sí. ¿Te cumplió? <risa> ¿Se cumplió? Y, y me lleva mucha felicidad de saber que estamos tocando estos temas, visibilizando esto y que la gente está en realidad buscando ser más feliz y más humano y humana. Ay,
1: ¡Qué bonito! Sí, me encanta, creo que. Que es un tema muy, muy bonito y, y sí, ay, sí son tus
2: amigas. Sí, no, y gracias por elegirme para este, este tema. Y ya, así como último, en, no es fácil, uh -huh. pero siempre sí, es este recordatorio de que tú vales muchísimo la pena como para en realidad luchar por disfrutar la vida y yo siempre digo de que no hay nada más divertido que quererte a ti mismo o a ti misma oh. y que hay que cambiarle al mundo una risa a la vez <risa> eslogan <risa> marca registrada ay. Ay.
0: ay Carla pues antes de irnos recuérdanos tus redes para que la gente te pueda encontrar eh, tu reto también
2: eh, claro pues bueno me pueden encontrar en instagram como guasavici mx en facebook wasabichi.mx. Y en Instagram y en Facebook también está el I fucking love myself challenge que lo vamos a iniciar el próximo febrero este y ya estoy preparándolo para que hayan colaboraciones obviamente los voy a invitar para que participen en un reto y va a ser tanto como de ilustrar y hacer como varias cositas, entonces por si quieren salirse de su zona de confort
1: muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero y se hayan divertido tanto como nosotras. <risa> eh, saben que a nosotras nos pueden encontrar en todas nuestras redes como arroba y que te llevas y ahí encuentran nuestras redes personales de Pau y Mías. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Thank you. Bye.